0: Всем привет! С вами программа Digital Среда» и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш.
1: Всем доброго дня. Какой-то официальный
0: прям этот. Вот что-то захотелось. было Ну нет, это слишком. Перебор, да? Да. Ну ладно. Ну вот у нас начнем с официальных интересных новостей. Мне
1: прям все нравится.
0: Да. Вообще все новости. Владимир Владимирович Путин подписал указ о цифровом паспорте. Конспирологи такие сейчас. Но для конспирологов сразу скажем, что бумажные документы сохраняют свой статус, и, собственно говоря, цифровой паспорт не заменяет э, бумажные документы.
1: На самом деле, как приверженец, и я человек. Амбассадор цифровизации. Да, я прочитал эту новость сразу же, как только она вышла, и, в общем-то, понял, что там. Ну, типа, это не заменит. Бумажные документы а лишь можно будет просто использовать в каких-то бытовых... Слушай, задачах. мы
0: эту тему обсуждали. Есть классный пример. Это цифровая осага. Да, 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 замечательно. Которая, вот она цифровая, ты ее оформляешь в цифровом виде, но тебе все равно присылают бумажные, ну, не бумажные, ну, а в электронном с... виде, да, там, pdf да, с э, этим. На всякий случай. Да, и я всегда распечатываю, в машине лежит, потому что вот э, едешь где-нибудь на трассе или еще что-то, да, да, телефон да. у тебя не
1: ловит, а тебе говорит, дратайте. Предъявите, пожалуйста. Да, а что такое? Не можете предъявить. Ну, благо, за это штраф не сильно большой, но... Слушай,
0: и все равно не хочется ну, платить конечно, штраф да. за то, что, в принципе, ты этого... не нарушал. Да. Ты... ОСАГО Шрюзингера да. называется. Да, сага то есть, и на всякий случай, чтобы не было каких-либо вопросов, ты носишь копию с собой. Я могу сказать, что за границей очень часто, ну, например, там, чтобы не таскать с собой паспорт, там, гранник, uh-huh. куда-то там, отдыхать поехал... Куда-нибудь там в город надо выехать на всякий случай, просто фотографии паспортов с собой. То есть канале, возишь. Да? Но для большинства случаев, ну, если тебе надо что-то прям банковскую операцию там совершить, то, конечно, тебя оригинал паспорта потребует. Но ну, да. при прочих равных, если где-то просто надо паспортные данные или там, например, тебе там полиция проверять документы, фотку показываешь угу. в принципе, вопросов нет.
1: Ну, я, как человек, который ни разу не был за границей, буду теперь знать, что. Так, так раз, а да.
0: сейчас-то уже, может, и не надо. Я, говорит, за гранник не оформляю, жду, когда везде Россия будет. Да-да-да. Поэтому. Но теперь можно и в России пользоваться. Но единственное, надо сделать поправку, что речь все-таки идет не о фотографиях в телефоне, речь идет о... Именно цифровом... разделе цифровые документы на сервисе госуслуг.
1: Недавно давал комментарии по поводу наступления цифровизации именно на бытовом уровне в Башкортостане, как это может быть полезно и так далее для одного крупного СМИ в Вот Как раз тоже я про это говорил, только я еще указал про... Собственно говоря, название-то можно говорить. даже да? Башин форум. Да. Вот. И я как раз упомянул про цифровые водительские удостоверения, которое тоже в ближайшее время может появиться.
0: Ну, как минимум, это удобно.
1: Да, согласен чтобы не мотаться с бумажными вот этими всеми историями. Ну а с другой стороны, если у тебя все будет в смартфоне, где-то в цифровом поле, и вдруг так случится, что ты остался без смартфона, вот ну, в таких случаях, я думаю, это надо тоже как-то предусмотреть. Иначе получится Не, Ну давай объективно.
0: У тебя в смартфоне это только это как точка входа. Ну, то да. есть хранится-то оно на сервере госуслуг Естественно,
1: но И... есть, главное, чтобы это тогда нужно, чтобы доступ у них был, что ли? У ну, доступ давай, у них.
0: давай так. Это вот немногим понравится. Когда этот NFT-шные платежи этот... О, NFT <laughs> этот... О,
1: про криптовалюту мы поговорим потом. Я не про
0: криптовалюту, это у меня этот договорка по Фрейду, по Фрейду. Когда ты карточку вшиваешь, себе этот NFC, угу. этот, я понял, да, про... этот платеж через да, ты через телефон просто прикладываешь его там куда-нибудь. И можешь не носить с собой там пачку карт, потому да, что у тебя да, все да. в телефоне. Но если ты телефон забыл в машине, то ты ничем не расплатишься.
1: Естественно.
0: Поэтому здесь ровно то же самое, что с карточками, что с документами. еще что, ну Хоть что-нибудь ты с собой хоть носи. что с собой, да. Нет, сейчас, конечно, вот этот Илон Маск, вот его эта компания Neuralink, они объявили сейчас отбор добровольцев на там, первое испытание вживленных чипов. А, блин, это... Зачитывая. Вот следующим Как-то, этапом будут, когда будут вживлять чипы. У нас, кстати, этот, есть же такое направление биохакинг. Угу. Есть умельцы, которые в себе под кожу вшивают чип, и на него там записывают, например, там, данные карточки или что, угу. что ты можешь там, оплачивать. Карта-тройка, там, и в метро проходишь, этот, касанием этот. А, может, и так будет.
1: Я историю читал своего какого-то старого приятеля, к сожалению, забыл, давно было, когда... Еще все работало, на смартфонах можно было рассчитаться карточкой. У него были часы Apple Watch. И вот он в каком-то поселении где-то ехал и спросил, можно мол, карточкой рассчитаться? Налички нет, эти такие, да, конечно. Телефон был в машине. И вот он стоит, короче, пытается оплатить э, товары часами, и на него кассир И он что-то там не проходит, не получается. И кассир на него такая сидит, смотрит, типа, вы что пытаетесь сделать? Он говорит, оплатить. Это я
0: рассказывал историю Дима Эггинсон в свое время а, да? в Израиль, когда приехал, uh-huh. и он Apple Watch пытался оплатить на кассе. А, uh-huh. и, ch- и у них нет... Вообще этого сервиса нет. Они говорят, смотрим говорит, друг на друга, как идиоты. То есть она говорит, что вы делаете? Оплатить пытаясь чем? Часами? Ну да. Я,
1: видимо, запамятовал, потому что у меня что-то крутится в голове, отдаленная какая-то информация. Тем более, если это касается других людей. Ну да ладно.
0: Вот. А, ладно, идем дальше. А, Алибаба откроет доступ к своему искусственному интеллекту. Тут что-то, вот не... я да, хочу, что-то чтобы непроизводимое. Я, я хотел бы, чтобы ты это
1: прочитал.
0: Ну, что-то типа Тон Куэйк, Фиг знает, как это правильно транскрипция, как это будет по-русски. Непонятно. Что-то на китайском. Может, это даже что-то значит. Но в любом случае, то есть компания получила разрешение регулирующих органов на то, чтобы открыть доступ к этой системе своей, и ну, все-таки в первую очередь это ориентировано на китайский сегмент. Но я думаю, что со временем они выйдут и на мировой рынок, потому потому как они присутствуют Ну, везде.
1: Сейчас все с искусственным интеллектом. Ну, опять-таки, это продолжение
0: истории, которую мы обсуждали да, в, да, в прошлом эфире, что молодцы те, кто не пытаются строить на архитектуре уже существующих каких-то... А что то свое, а свое? Это крутое, похвально. Потому что тот, кто создаст свое, он все-таки как бы этот является... На коне будет? Да, а не под конем. С конем. Да.
1: Авес не придется покупать, для конец. Да,
0: авес нынче дорог. Тем временем WhatsApp запустил каналы по аналогии с Телеграмом. Ну, И ему сказали, Да, со- собственно, да собственно говоря, вот, да, уже в заголовке по аналогии с Телеграмом описано мета- механизм того, как это запланировано в WhatsApp. Но да. вот наши господа в Госдуме уже сказали так: что типа, если вы будете превратить WhatsApp из мессенджера в канал распространения информации, мы можем и пересмотреть отношение да, к WhatsApp в России. Ты знаешь, потому что стоит напомнить, что WhatsApp принадлежит компании мета, признанной экстремисткой, запрещенной на территории Российской Федерации вместе со своими продуктами Instagram и Facebook, а вот WhatsApp не попадал в перечень запрещенных. До сего
1: времени. До сего времени.
0: Именно с мотивировкой, но это же мессенджер.
1: Ну да. А ты знаешь, я вот скажу честно, если произойдет нейтрализация WhatsApp на территории России, я буду только рад, потому что мне этот мессенджер вообще не нравится.
0: И этот... Э, я, мы... Да, я тебя поддерживаю, потому что, ну, условно говоря, я пользуюсь WhatsApp только потому, что у меня есть э, среди контактов ортодокса, у да. которых
1: нет ничего другого, кроме Ватсапа. Да, да, и не хотят телегу стоять. Ребята, вы просто не пробуете... Альтернатива это...
0: общения с ними, ну, в тексте, ну, да. это смс. Ну, то есть, это еще хуже.
1: Или еще хуже звонки. Слушай, не всегда
0: звонок нужен. То есть, иногда что-то переслать. Там, там, не знаю, фотография, там скан счета, например, или там какую-то Да, этот, ставьте цифр,
1: телегу там. вообще отличный мессенджер во всех смыслах с функциями там всякие Конечно. Разными.
0: Вот следующая, но, да, следующая новость интересная. Геймеры потратили на игры 135 миллиардов рублей. По итогам года ожидается рост рынка.
1: Я вот по этому поводу шутку видел, типа, девочки Перестаем обращать внимание на айтишников, смотрим, вот у кого деньги есть. Если они такие бабки тратят на игры, значит, у них есть деньги.
0: Слушай, вот тебе вопрос. Ты донатишь в играх? Ну, так В игры играешь? Да. Донатишь там? Да.
1: Периодически есть такое.
0: Ну, да. я могу себе это позволить. Не, я... Хорошо быть успешным предпринимателем, можно себе позволить
1: донатить.
0: Я с этот... Ну, у меня в основном младший ребенок играет. как бы uh-huh. Сам тоже иногда... Uh-huh. Этот, э, пока ему помогаешь, сам уже да, там, да, это да. в некоторые игры начинаешь Вливаешь играть, да, залипаешь. Но мы с ним выработали в свое время правило, что у него есть лимит uh-huh. количества и суммы. Uh-huh. То есть, чтобы не донатить прям вот... Uh-huh. Там, ой, да, хочу да. вот это, ой, хочу вот это. А типа раз в неделю, uh-huh. и сумма не больше там, определенного как бы, величины. И... Uh- сам решай, на что.
1: У меня просто. Надо, не надо. Ну да, там уже как раз таки ты решаешь действительно, что-то нужно купить. В свое время играл в одну онлайн-игру, называется Perfect World. Вот. И короче, когда я был студентом, мы в нее прям очень сильно с ребятами вот конкретно играли, прям изо дня в день там какие-то кланы создавали, там вступали, что-то, какую-то коалицию создавали. Было очень круто и интересно. И там была система доната. Но когда ты студент для тебя донатить соточку, это уже как бы, ну, блин, откуда эту сотку бы взять? То есть я это не работал на тот момент. И настала пора, когда вот я, собственно, закончил свою студенческую пару и прочее, все вот это, начал работать. И снова решил вернуться к этой игре. И понимаю, опа, а я же зарабатываю денежки, и начал туда донатить. То есть и... Понятно, что рост персонажа кратно начал, быстро делать, то есть расти максимально быстро начал, потому что я начал донатить туда полторы, две тысячи, три тысячи рублей, то есть не там какие-то сотки, мажор. да, когда... Ой, и такой мажор. думаешь, блин, да, Вот на... эти 135 ердов делает! Красота, то есть и ты вбухиваешь эти бабки. Одно время я следил, я потратил на эту онлайн-игру за месяц порядка 15 тысяч рублей. Вот этот игроман. Да, ну, потом это, конечно, я такой думаю, господи, я... А, ну, когда у меня заблокировали аккаунт, я начал рвать волосы везде, где можно. А заблокировали по моей глупости. Я перешел по какой-то левой ссылке. А у меня взломали его, вот. Mm-hmm. Взломали. Я перешел по какой-то ссылке, потому что можно было купить игровую валюту с каким-то бешеным скидосом. Я такой, опа, сейчас я косарик закину. Халява!
0: Да. А халява оказывается, не существует. Прикинь, я перехожу
1: по ссылке, оплачиваю. Естественно, у меня летает. Мне кажется, сейчас у меня там а, игровая валюта будет просто завались. Я сейчас пойду на а, шоп на аукцион и накуплю себе всякого шмота классного. А у меня написано. А, не игровой валюта. А у меня не игровая валюта, я захожу в аккаунт. А, неверный пароль. Я такой. Как так? Подбираю еще раз. Неверный пароль. Пишу в поддержку, мне пишут: у вас сломали аккаунт. Мы попробуем восстановить, но типа не обещаем ничего. И, я сделал там... огромнейший перерыв. Во-первых, я впал в игровую депрессию, потому что мне стало очень грустно от этого. Потому что заново качать персонажей и прочее. Черт, прочее. Да капец. Ну. В общем, относитесь к этому
0: более серьезно, если донатите. Слушай, я не донатил особо как бы в игру, но вот малому там подкидывал но вот в рамках mm-hmm. договоренности там, несколько раз сам, но после того, как вот в прошлом году практически все игровые сервисы обрубили Ой, да, российские карты. Я выдохнул и ну, да, то есть для меня всегда было интересно качаться без донатов. это согласен. И да, для меня сложно. качество игры оценивалось тем, что насколько сбалансирована игра mm-hmm. с точки зрения того, что те, кто донатит, они не имеют сильно большого преимущества над теми, кто не донатит, mm-hmm. потому что иногда там, ну вот там у мелкого, например, смотрю, а игры ты не можешь пройти дальше, если ты не задонатишь. Ну да. То есть просто там так все сбалансировано, что просто вот ты должен как бы чехлить деньги. И это плохая игра. Согласен. Потому что это дисбаланс, это просто выкачивание денег. Если игра сбалансирована Черт. классно, то этот, взять ту же контру, ты можешь в нее донатить, но тебе то, что ты заплатил, не дает никакого преимущества да, в да, игре. Да. То есть, ты можешь себе какое-нибудь там, золотое ружье купить, ну, золотой автомат Калашникова, и да, и но оно стреляет ровно, обладает теми же параметрами, что обычно. Просто выглядит прикольно. Да. И вот такие игры... Можно попонтовать. Вот это как бы ну, самый высший пилотаж, на мой взгляд. Согласен. Когда нет преимущества. Потому что иначе это получается соревнование, у кого бабла больше.
1: Согласен. Ну, вот и
0: игрокам, которые минус. делают атмосферу... Кто может быть там, ну, такие вот фанаты, геймеры, еще что-то, ну, у кого нет нормальных денег, там, чтобы донатить там в тысячах долларов, например, ежемесячно, чтобы покупать какой-то там дорогой шмот там, или еще что-то. А, им неинтересно играть против таких. Ты там качался, качался, качался весь месяц, пришел какой-нибудь танк, который просто накупил сегодня, там с нуля прокачался там до высших уровней просто вот, потому что он туда влил большую сумму денег и просто всех вынес. Это же неинтересно, ну, это ломает игровой. Но здесь все-таки, когда там, речь идет об тратах на игры, это все-таки на покупку игр в большей я, степени. Да, я так
1: понимаю, то есть это покупка именно самих.
0: Хотя и внутриигровые как бы транзакции. Но этого никто читается. не отменяет. Да. Да, да? А, следующий замечательная новость. Амбассадоры Акар презентовали экосистемы рекламных рынков карты помогут участникам рынка и рекламодателям выбирать агентство и ориентироваться в сферах их деятельности а, классная новость АКар вообще молодцы что наводят суету на рынке. то есть постоянно обзоры рынка конкурсы вот сейчас вот там этот Это национальный что-то... рекламный Привет, форум ну передавать надо а, да Алексею привет. То есть, это, ну, реально без вот иронии, без шуток, как бы молодцы тем, что действительно это одна из немногих работающих ассоциаций, которая пытается работает, да, пытается мало того, рынка. что наводить порядок, как бы на рынке, так еще и развивать этот рынок, делать его прозрачным, понятным и поддерживать участников. Единственное, у меня вот я посмотрел эту карту, например, по Башкирии, возникли вопросики к амбассадорам по Башкирии, поэтому привет, скорее всего, Евгению Никонову передадим. Да, да. Потому что, ну, как минимум, например, даже нашего агентства цифрового там нет.
1: Хотя, существует.
0: Хотя мы являемся одними из старейших участников рынка, и по объемам выручки, и по там, количеству клиентов, и по статусу этих клиентов, ну, опережаем многих, кто в этом рейтинге есть, на много-много позиций. Но да бог с ним, как говорится, сделали и сделали. Мы создадим свое. Да нет, Что-нибудь. просто как бы интересно, что ну, не в полной мере он все равно отражает ситуацию на рынке, но ну, по крайней мере попробовали сделать уже хорошо. Да. И будем надеяться, что с каждым годом эта ситуация будет становиться все лучше и лучше, и рынок будет становиться прозрачнее и прозрачнее. Будет ну, по очень крайней мере, хорошо. Мы со своей стороны приложим к этому усилия. Да. Да. Ну и новости про мою любимую социальную сеть. И Илона Маска. Илон Маск разрешил скрывать лайки в своей социальной сети. Но ну, кто не в курсе, социальная сеть – это сеть X, X, которая раньше называлась Twitter. Но при этом он, кстати, рекомендовал не делать этого.
1: А почему? Но... Это как ты эту новость упустил, кстати.
0: Что значит скрывать лайки? Речь идет о том, что там есть такая вкладка, на которую видно, каким постам ты ставил лайки. Раньше это была открытая информация. То есть, а, заходя, в... Да, ссавил, да, заходя в твой профиль, можно было посмотреть, что-то там лайков. Mm. Интересно? А, да. И теперь, как бы появилась дополнительная функция, что ты можешь скрыть эту <связь> страничку, ну, соответственно, не будет видно, чему ты ставил лайки. <связь> Но он рекомендовал этого не делать, для того, чтобы все-таки комьюнити существовало как <связь> <связь> бы нормально. И со своей стороны рекомендовал наоборот использовать эту функцию как memories. То есть через лайки делать себе uh-huh. закладки таким образом. Ну или там не себе, другим людям тоже показывают. Ну
1: понятно,
0: да. вот, поэтому. Но он же такой за открытость вот uh-huh. всех этих вещей. Поэтому, то есть никаких речь не идет о том, что если ты так будешь делать, то к тебе будут как-то да, там негативно относиться. Да, да. А наоборот, просто чтобы не разрушать атмосферу Твиттера. Экс-твиттер ну, как теперь... говорится,
1: хозяин Барин. Да, да, вот он так и говорит,
0: что говорит, я тут хозяин, что хочу, то и делаю. Он, кстати, еще дополнительно тоже там одна из свежих новостей все-таки как бы анонсирует, вот, что в ближайшие месяцы появятся функции звонков и У-у-у. сообщений. То есть это кроме социальной сети будет еще и мессенджер. О, да, правильно, okay. мессенджер. Все правильно. То есть, можно будет видео, аудиозвонки совершать. При этом не нужно будет наличие физической сим-карты либо вообще телефонного номера. <соединяющий> главное, чтобы был интернет. А, главное, чтобы был интернет и аккаунт. То есть, звонки именно между аккаунтами.
1: А, ну так, тем не менее... Ну, как в скайпе, а... например, Да, я понял. Там. То есть Потому что Telegram все равно к номеру привязывается. Так же, <соединяющий> как и WhatsApp.
0: Это да. И когда ты авторизуешь свой аккаунт там, в, там, в Твиттере, ты его тоже привязываешь либо к, к почте, либо к телефону. Для некоторых стран, например, телефон вообще является обязательным uh-huh. элементом идентификации. Но в данном случае именно для совершения самого как бы, действия тебе не нужен физический номер. Uh-huh. То удобно. есть ты звонок совершаешь не через сотовую сеть, а именно внутри... Да, даже не систем...
1: электронная симка, а просто...
0: Да, тебе... это звонок внутри системы. Классно. Да, поэтому
1: нравится мне, что он делает. Это не по аналогии, как у Apple FaceTime? Ну, в принципе, плюс-минус, да, плюс-минус. Похожая, да. На мой взгляд, ближе все-таки к
0: скайпу. Угу. Потому что изначально они эту историю как бы там да, создавали, да. развивали, хотя они сейчас уходят к звонкам на номера. номера. Этот. Ну, вот кто куда, да. кого куда носит. Вот еще одна новость интересная. Мы ее уже не единожды обсуждали у нас в эфире. Ну, собственно говоря, Сбер раскритиковал предложение Почты России об инфраструктурном сборе с маркетплейсов. А мы говорили об этом, кстати, да. Мы говорили об этом. Более того, на этой неделе прошло сразу две еще новости, связанные с этим предложением. Одна новость, которую озвучил директор Почты России, который сослался на неких крупных игроков на рынке маркетплейсов, которые выразили свое согласие на это. И контрзаявление ассоциации, собственно говоря, участников вот этого электронного рынка, электронных площадок, которые сказали, что нет ни одного участника, который бы согласился с таким предложением Почты России. То есть, кто-то немножко обманывает или искажает действительность. И в эту историю влез Сбер, который также раскритиковал предложение Почты России. И в данном случае они это мотивировали тем, что принять такого решение приведет к изъятию прибыли у компаний и увеличению стоимости товаров и сокращению, соответственно, инвестиций в развитие всей этой инфраструктуры, угу. потому что деньги будут уходить на Почту России
1: как-то
0: а, жирноват получается. Тут вопрос даже не жирновато, вопрос, ну да, мы это уже обсуждали в эфире, вопрос заключается в том, что а, сейчас пытаются решить социальный вопрос за счет бизнеса. Угу. Типа, ребята, у вас есть прибыль, у нас есть убыточная компания, в которую как в черную дыру куда-то вливаются деньги, неизвестно куда они тратятся.
1: чем она не развивается.
0: Да, но поддержание компании является важной социальной функцией. Ну, потому что должно быть в каждом населенном пункте отделение связи. Убыточное, не убыточное – неважно. То есть, она должно существовать. Но если это социальная функция, если это как бы забота о гражданах, ну, тогда это государственная забота. И почта России – это государственная структура, дочерние предприятия российского государства. Ну, продолжайте финансировать в таком случае, либо боритесь за вот ее я эффективность. Я так же
1: думаю, да, то есть либо вы как-то его тогда апгрейдите. У нас усиливаете. как-то совершенно интересно
0: появился, например, почта-банк. Структура, которая вроде как позиционировалась как дочерняя структура mm-hmm. почты России, которая на ее площадях, которая там везде. А что прибыль-то от этого банка не идет на содержание на развитие почты России? И содержание, да, да. все верно. И есть бизнес, который, да, может быть, сверхприбыли имеет, да, может, еще что-то но это позволяет вот открывать в каждом там дворе по там кучу этих ПВЗ. ПВЗ-шек, которые позволяют максимально доступно сделать эту услугу для жителей страны, и вы говорите, а давайте там вообще как-то у
1: них все слишком хорошо, давайте-ка вот, мы у них денег
0: заберем. А здесь
1: отсылка к тому, что ну, по сути они забирают какую-то долю почты России, потому что доставка? Раньше было понятно, что ты получаешь товары доставкой, например, с того же самого какого-нибудь Алиэкспресс Почты Россия. А сейчас ты пользуешься ПВЗшками. Давай так. И у них какая-то доля если, от этого если забирается у тебя
0: идет любая доставка из-за границы, оно приходит на Почту России.
1: Угу. И оттуда уже забираешь.
0: Там либо ты забираешь у них, ну, в зависимости от того, кто отправитель. Даже на Азоне, например, заказал что-то из Китая. Угу. И зачастую может оказаться так, что единственная точка, где ты можешь забрать, это ты любой отделение почты России. Ну а что тогда? в свои ты точки,
1: блин, или как-то? Я думаю, можно разработать какой-то план. В свое это время
0: хватит. кто-то из депутатов, кстати, на эту тему сказал, выступил в защиту маркетплейсов. Сказал, что, ребят, но у вас Почта России – это большая черная дыра. Угу. И давайте-ка мы сначала сделаем ее прозрачной и понятной, а потом, а потом, потом будем понимать, надо да. туда деньги, не надо туда Совершенно деньги, верно. сколько денег туда надо, зачем. То есть э, надо бороться за эффективность компании конечно, сначала.
1: Конечно, а не вот это вот, типа, давайте да. сделаем что-то для и нас. И вот
0: здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы все время говорим. Ребята, сначала стратегия. Вот вы нарисуете сначала стратегию. Вы нарисуете, опишите все свои бизнес-процессы, поймите, где у вас улетучиваются деньги, сколько их улетучивается, если у вас внутренние резервы для повышения эффективности и уже Ты
1: мне сейчас прям на больную мозоль давишь да
0: да и уже потом думаете, как бы нужны Что вам так? внешние вливания не нужны может быть вот я например то есть я много лет занимаюсь бизнесом я много лет занимаюсь в том числе оценкой эффективности каких-то бизнес-процессов, ну и выстраиванием этих бизнес-процессов для компаний. И я могу сказать так, что за всю историю, которая уже больше 20 лет, разные бизнесы я видел, то есть там и старые советские предприятия, и новые какие-то там производства, и там сфера услуг, еще что-то, мне ни разу не попадался бизнес, в котором нет внутренних резервов для повышения эффективности. Mm-hmm. То есть да, может быть, требовалось какое-то там единовременное вливание там со стороны акционеров на то, чтобы расшить какой-то там клубок, но когда ты начинаешь вот разбирать полностью, вот дефрагментировать весь процесс от там, точки входа до точки выхода, когда ты начинаешь смотреть, где потери, где неэффективное использование ресурсов, где еще что, выясняется, у нас рекорд был... Одно из там, предприятий, которое мы делали, на момент, когда мы зашли, там, годовая выручка у предприятия была 600 миллионов, а на момент, когда вот мы только за счет повышения внутренней эффективности работы этого предприятия, внедрение там, бережливого производства, там, системы Канбан, ну, много чего было сделано, там почти два года работа шла, а вот по итогам этой работы, без увеличения площадей, без докуп, докупки нового оборудования, без наема новых работников, предприятия, выручка предприятия выросла до 6 миллиардов в 10 раз. x 10 Х-10 на том, что у них было. То есть, это их внутренний скрытый резерв, который они просто профукивали из года в год. И вот оказалось, что они могут в 10 раз больше делать на тех же самых ресурсах. Ну, Просто вот используя этого, их эффективно.
1: Да, этого многие, к сожалению, не замечают и делают фокус порой не на то, что нужно.
0: Я а этом... этот фокус не на том, что нужно, идет от одного. Они не видят картины.
1: Да, то есть то необходимо есть, же все равно Когда, когда человек
0: видит... То есть он понимает, он может прекрасно разбираться в тонкостях своего бизнеса да, с точки зрения да. именно услуги или товара. То есть он может, если это, например, там, не знаю, производство там, чего-нибудь, товара, собственник может классно знать там химический состав, как там работает там, да, ну, да, да. вот что этот вот станок, это что он там делает.
1: Совершенно верно.
0: При этом ты не видишь общей картинки. Но это в каждом процессе есть у нас так принято, а есть как это можно улучшить. И оказывается, что, как там, безвыходных ситуаций не бывает, а оказывается, что на любой техпроцесс, неважно в услугах или в товаре, если его внимательно разобрать, оказывается, что там есть потери, которых можно избежать. И у каждого вот этого техпроцесса, которых может быть там десятки, а то и сотни при производстве или при оказании услуги, есть своя маленькая, один процентик, полпроцентика, например, но... 10, как бы там, тех, на 10 шагах, если в каждом у вас потеря там, по паре процентов, то вы уже как бы там суммарно теряете там, 20-25%. Конечно,
1: это же суммируется, все, да. и потом в итоге выливается. А зачастую во что-то они другое. могут
0: вылиться в то, что при, при рентабельности, например, производства там, в на, там, 30% вы теряете 25 по пути. И, а на 5% вам уже не хватает ни ресурса, ни сил, ни там еще чего-нибудь на то, чтобы инвестировать в производство, улучшать что-то. Там. Ну То есть, заниматься дальше как-то. Конечно, есть, там, масштабировать,
1: там, цифровизировать, улучшать. И все сосредоточиваются в одно, блин. Это плохо. Я об этом вот писал в своем телеграм-канале. Ну, там типичная ситуация описана, конечно, но похоже. А они во многом похожи. Ну да. Но, с другой стороны, Константин, если бы все
0: были такие умные и умели это делать все сами, и с первого раза принимали да, да, бы да. это, то наши услуги были бы никому не, не нужны. Да. Поэтому есть свои плюсы.
1: А, определенно, точно.
0: Еще одна хорошая новость. Телеграм вводит функцию крипты кошелька для всех пользователей. То есть раньше, то есть для тех, кто не в курсе, собственно говоря, они уже этот это цифровая валюта Тон, которую а, Дуров, кстати, Дуров уже довольно это. давно как бы занимается ее там, созданием и продвижением. У него возникли определенные сложности с там, финансовыми властями США, угу. которые очень воспротивились созданию этой крипты. Но вот. Довольно долго она существовала в виде специального бота в Телеграме, с которым можно было взаимодействовать по вот этому кошельку. Сейчас это превращается в встроенную функцию, в функционале, собственно говоря, самого Телеграма. Но исключение в США это работать не будет. И в некоторых еще как странах, которые подконтрольны, в том числе, финансовым властям США. Но, тем не менее, вот с э, ноября, если моя память не изменяет, этого года они планируют вот э, апгрейд, который будет произведен, он будет включать в себя вот уже криптокошелек Тоновский в штатных инструментах самого Телеграма. Посмотрим. Э, Ну... В чем плюс, собственно говоря? Плюс в том, что это новый инструментарий, который даст пользователям Телеграма, либо создателям контента, либо еще ну, угу. кто что-то делает в Телеграме, новые дополнительные возможности, которые ну, еще более круто сделают, помогут делать эту систему. Поэтому будем смотреть, потестируем, обязательно вам расскажем, как это работает да. в новом функционале. Разбор. Да, неделя богата просто на какие-то объявления да, еще согласен. что-то да вот Сбер запустил Гигачат в Телеграме я
1: не пользовался еще
0: а потому что они его только запустили а. то есть я просто видел
1: тоже новость
0: но... Гигачат работал до этого момента в режиме приватной ссылки угу. то есть ты мог туда им воспользоваться только если у тебя есть ссылка приглашения то есть это был такой но ну, некий расширенный бета тест то есть сейчас все пользователи смогут им пользоваться. То есть, по большому счету, заявлено, что там также работа с картинками, работа с текстами, написание текстов, угу. редактирование какое то там, ну, удоб, и прочее. Нет. Ну, то есть, все, что как бы... Да, вот, типичный набор. Да, типичный набор вот этих вот там чатов GPT, ну, собственно говоря, по аналогии с ним он и делается. Угу. А, вот теперь это будет доступно тоже в виде специального бота в Телеграме. Но некоторые сервисы мы пробовали от Сбера, что они делают в Телеграме. Мне
1: нравится его вот, э, дешифратор. Дешифратор, да, причем он лучше встроенного. Отлично, да, работает.
0: Поэтому очень хорошая тема. С удовольствием тоже потестируем, с удовольствием поделимся этой информацией, результатами тестов. Поэтому следите за новостями. Продолжаем тему классных цифровых решений. Яндекс запустил, собственно, сервис оплаты товаров смартфоном. Это то, о чем мы вначале ага, как бы завести. говорили. Да, NFC-шки, собственно говоря, приложение позволяет платить виртуальной карты при помощи смартфона, используя NFC-технологию, ну или через QR-код.
1: А, давно мы не платили телефоны. Да-да-да. Поэтому... Я уже со карты привык обратно. Ну и по QR-коду иногда. Ну, Шелк. мне кажется, сейчас к хорошему
0: привыкаешь быстро, Конечно. поэтому сейчас обратно прив... привык. Да есть
1: и... Конечно,
0: так. Я платил этот Яндекс-Пэй, собственно говоря, где-то, там, угу. когда по QR-коду, угу. я уже пользовался телефоном. Там быстрая оплата, то есть когда ты не достаешь карту, QR-код навел, да, да, да. высветилась кнопка оплатить картой Яндекс-Пэй, и у меня там привязана карта, ну, собственно, ты нажимаешь подтверждение, она оплачивает. Угу. Вот. Сейчас, если будет еще NFC-технология, но тогда это будет прям хорошо, потому что не всегда QR-код удобен.
1: Да, потому что не загрузится.
0: Вот. Поэтому вот у нас прям вот в сегодняшнем выпуске столько... Кишит технологичностью да, просто. А знаешь почему? Почему? Ретроградный Меркурий закончился. закончился да, и все стали объявлять каких-то новых О, новые инсайты. Типа нельзя, 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 пока ретроградный пока закончится
1: ретроградный Меркурий. Слушай, ну,
0: хохма-хохмой, но реально вот это просто какой-то... Все действия, то есть очень много действий за последние Последние недели 2-3 были отложены на после 15 uh-huh. Я, блин, я знаю, когда закончился ретроградный Меркурий, <laughs> ну, ладно, потому что? что вот действительно, но ну, несколько человек в открытую сказали, uh-huh. что, блин, вот давай да, после, давай там, да. вот там
1: ретроградный Меркурий, господи, ребята, ну какой это. Ты знаешь, я тебе так скажу, если ты чувствуешь это. Если ты знаешь, что тебе это как-то я, помогает, Я
0: надо это, просто я брать это и чувствую, делать потому все. что очень много контрагентов. Такое ощущение, что у них где-то там висит календарь, да, на котором да, да, отмечены все и, там, такие, эти, Венера в Сатурне, ретроградный Меркурий, там еще что-то. И такие, так-так-так, не не, не не платежи мы не делаем во время да, да, да. объявления, новые проекты не запускаем. Я согласен, что есть многое на свете друг Горацио, что и не сила с нашим мудрецам. Там, граница
1: непознанного,
0: она не на то и непознанная, Конечно. что там, для познания. Ну, камон, ребята, ну это же бизнес. Все должно Ну, быть. видишь, дыма Честно, без огня да, не бывает, как говорится. У нас нумерологи, цифрологи. там. Блин, а прикинь, тысяча... вот
1: ведут просто штатных нумерологов, астрологов. Я тебе по секрету Штат скажу. Блогеров.
0: Я знаю некоторые крупные компании, у которых... у которых есть штатные специалисты по вот этим вот оккультным вещам. Блин, и это интересно. Это компании из, из очень крупных в России. Я как-то у тебя, Слушай, мы говорим вот там про скрепы, про православие, угу. там, или там, ну про, про ислам правильный, там еще что, то и у нас параллельно с этим цветет вот это вот все ну, капец.
1: Да вообще. Я как-то тебя спрашивал вот касаемо того, что типа ну там визуализации своей лучшей жизни и прочего всего остального. И вот меня как-то все таки это удивило, то, что когда я тебя спросил, типа, вот ну, миллиардеры, миллионеры, то есть они что, в натуре вот это все реально делают, просто берут и делают? И я удивился, когда ты мне сказал, что, типа, ну, не то чтобы они это делают, они этому... Это приветствует медитации. То есть настройка, калибровка своего Тут разума и прочее. Вот вот. Здесь вопрос психофизиологии.
0: Ну да. Поэтому, то есть, когда ты действительно занимаешься, вот, ну, просто там я помню этот ответ. Немножечко эзотерики сегодня в нашем. Это, да, это не вопрос эзотерики, это не вопрос, как бы чего-то там. Но то есть, вот ты занимаешься бизнесом 24 на 7. Бизнес штука. Вот когда ты предприниматель, реально предприниматель, и я думаю, кто из предпринимателей нас там смотрит, прекрасно понимает это состояние. Ты, как загнанная лошадь. Да. То есть, ты вот бежишь, 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 там что-то делаешь ты на нервиках постоянно, то есть бизнес – это нервы, потому что ты рискуешь, ты все время Конечно. на риске. Если ты не рискуешь, ты бизнес вести не можешь. То есть ты или сидишь ровно на попе, получаешь и, зарплату, да, то, у тебя
1: есть.
0: Там, либо ты рискуешь, и ты в любой момент можешь прогореть. тебя кто-то подводит, там, поставщики не поставили, там, платежи задержали. что происходит. Контролирующие органы пришли, там, переконтролировали тебя, там еще что-то. Одно, второе, пятое, десятое – И в какой-то момент можешь кукуху просто поехать.
1: Конечно. И
0: тебе... То есть, вариант один. Ты можешь уйти бухать. Это плохой вариант. Это очень плохой вариант. Вариант второй. Ты можешь заняться какими-то практиками, которые позволяют тебе не пережечь свою нервную систему. И вот здесь вот эти все там йоги, медитации, спорт... В том числе в том числе потому что это вопрос выстраивания своей физиологического здоровья то есть как успокоить свои нервы с помощью каких-то методик и вот здесь но ну, медитация это методика выстраивания своего внутреннего психического здоровья то есть вот это вот, укрепить фундамент крыши чтобы да, она не съехала ментальный да. и не зря фраза есть ну я спортом занимаюсь, например, то Мне есть тоже. я укрепляю как бы вот ну свое психическое здоровье тем, что я вчера вот тоже я хотел записать там даже у меня подмывало записать сторис на эту тему там или там reels какой-нибудь, но пока я не настолько блогер, чтобы я все-таки сдержался. Я утром проснулся там ну так не очень себя хорошо чувствовал, там погода менялась, там еще что-то. У меня там запланированная тренировка, я еду, у меня там вплоть до того, что в голове вот еду уже на тренировку в машине, у меня уже там в голове тюкает там что-то этот, я себя не очень хорошо чувствую, у меня там какое-то настроение такое, там на улице еще дождь пошел, uh-huh. как бы ну так все вот и, да паршивенькой думаю, блин, да, ну куда я еду а? вот, ну, зачем мне все, может поработать пойти, там лучше еще там что-нибудь успею, uh-huh. там еще там где-то попахать. Или вообще прям ничего не делать, пойти там какаош купить в, в пледике. А, ну, И про, при, я при, при этом еду. До, Доезжая до зала, понимаю, что я карточку забыл. Ладно, договорился, как бы там, ну, меня там записали документы, как бы показал. А, зашел, за, думаю, ну это, этот ну вот, может развернуться, уйти. Нет, все равно зашел. А, захожу внутрь, я понимаю, что я кроссовки забыл.
1: О, жесть! Сейчас еще а, прям просто. Все думаю, говорил, да, блин, о том, ну я мое,
0: ну вот сейчас вот просто встать, можно сказать, ну да. это, я я, форм, да, я форму забыл, я пытался как бы, но ну, вот все это. А, я оттренил в носках тренировку, ну, благо у меня вчера как бы был там бокс, поэтому <свистак> в ринге в носках можно, а, но я дошел. Я получил прекрасный заряд эндорфинов как бы, там, и дофамина, там, выплеск. Я вышел абсолютно счастливым вот, после этой это тренировки. Да, я вот переборол вот этот вот какой-то да, момент, да. что... Я тебя прекрасно понимаю. В... Такие же Минутные ситуации. внутренние слабости. Mm-hmm. И я с таким удовольствием вернулся обратно там, в офис, сделал кучу дел, которые бы я не сделал. Я, вот, я объективно, понимаешь, я бы их не сделал, mm-hmm. если бы я остался в офисе. Я бы столько не сделал, сколько я после тренировки сделал. И вот этот момент внутренней настройки, то есть когда ты дисциплинированно, то есть ты контролируешь свою mm-hmm. дисциплину, все равно идешь на тренировку, ты занимаешься, ты получаешь там свой дофаминовый как бы, стимул, и это дает энергию для твоей дальнейшей жизни. И это не дает твоей крыше куда-то тебя увезти вот с какаушкой, пледиком, mm-hmm. там, да, с, да, залипанием залипанием да. на моросящий дождик. Чтобы самому не моросить. <laughs> да да, да. Ну, Поэтому это способы действенные. это как бы, То есть каждый выбирает для себя сам. Абсолютно верно. Не все могут на бок сходить. Кому-то надо йогу, кому-то, может, пробежки хорошо Ну, действуют. В В любом случае,
1: не не зря родилась фраза, мне кажется, когда тебе говорят... Здоровый теле, здоровый дух. И это тоже, когда тебе говорят, друг, выдыхай.
0: да. Слушай, дыхание вообще основа всего, да. потому что... Причем везде, в спорте воз... и Слушай, бойцовских это основа, и... даже тут вопрос не спорта, еще что-то, основа чисто физиологическая. Угу. То есть наша внутренняя там, выработка гормонов, выработка тех или иных как бы, там, элементов нашей жизни, они связаны с дыханием. То есть когда ты дышишь, когда ты нервничаешь, ты дышишь поверхностно, да. часто, там еще что-то. Когда ты спокоен, ты дышишь глубоко, размеренно. И в обратную, вибрациях. Да, в обратную сторону это тоже работает. То есть, чтобы успокоиться, надо начать дышать, дышать. как будто ты спокоен. Правильное дыхание дает сигнал твоему мозгу, что ситуация больше не стрессовая, и оно начинает перенастраивать. Все верно. Там, убирает кортизол, убирает как бы, там, негатив и начинает набрасывать, как бы уже ну, вырабатывать спокойный режим. Другое дело тоже, дышать у нас мало кто умеет. Ну, слушай, это надо вообще отдельную передачу. Я про это могу долго говорить. Поэтому, друзья, вы смекайте,
1: что мы несем не просто полезные и классные технологические новости про медиа, рекламу и маркетинг. Еще и про здоровье не забываем.
0: Конечно, слушай, но опять-таки здоровье – это основа любого движения. Когда-то работал с очень хорошим человеком, у него была присказка «Мертвые герои нам не нужны». Хорошие. Да, и это он говорил тогда, когда там кто-то совершал трудовой подвиг, там типа. Блин, надо. И потом вас. ложился да, просто. Да, он говорит, слушай, иди отдохни, выдохни, там еще Вернешься что-то, с да, доделаешь, как бы потом ничего страшного, как бы, там, не произойдет, но он говорит, мертвый герой нам нужен. То есть от того, что ты сейчас все доделаешь и там на неделю пропадешь из-за того, что ты сломался, лучше никому не станет. Естественно. Берегите себя. Да, берегите себя, заботьте о своем здоровье, это очень важно. ФАС требует от большой четверки операторов связи отменить плату за раздачу интернета.
1: А, такое было... А, ну такое а, было... Слушай, да. такое мало того, что эти милые
0: люди что сделали. То есть, неважно какой у тебя тариф, у всех в телефоне есть режим модема. Да. А они сказали, не, 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 не это отдельная платная услуга будет, Но ты это не нагло, можешь раздавать. Честно, да, особенно если у тебя в тарифе прописано, что это да. входит в стоимость тарифа, вот они тебе говорят,
1: ну, Еще а у, без у нас это теперь интернет. платная услуга. У меня одно время такое на моем операторе было, но потом пропало. Я сейчас могу спокойно раздавать интернет.
0: Ну вот э, у меня в тариф это входило, они попытались ввести э, плату. плату. Я в техподдержку позвонил и сказал: Не-не-не, ну, ребята, у меня этот. И они. Этот... А, ну ладно, ладно. Ой, а, извините. Нет, там начался разговор о серии того, что а, ваш тариф не действует се- сейчас. Я говорю, это... У меня-то он действует, поэтому по правилам моего
1: э тарифа... На лоха, типа, кто позвонит, тому отменим, а кто не позвонит, то ты, ну, хулиганы, ай-яй-яй. Хулиганы. Ну, и
0: от э -э хулиганов и ай-яй-яй... Еще одна новость. TikTok ввел маркировку контента, сгенерированного нейросетями. Я,
1: кстати, проскакивал ранее новость об этом, что вопрос поднимался, стоит ли маркировать контент, который генерирует В очень нейросети. многих
0: развитых странах вот этот контент... Слушай, Миджорни в свое время ввела платность там и да, ввела да, да. ограничения именно из-за того, что создавалась куча контента фейкового который выдавался за реальные фотографии или там, да, реальные я помню, истории, я помню, и никак это не маркировалось. И Китай, например, на уровне страны уже ввел обязательную маркировку контента, созданного при помощи нейросетей. Евросоюз пока думает, США пока как бы тоже пытаются понять, как сформировать это ну то есть законодательство, но вот на уровне самих социальных сетей они начали уже тоже думать в этом направлении и вводить эту маркировку, потому что это правильно. То есть, когда ты просто используешь, например, нейросеть для помощи в написании текста, это одно. Когда ты создаешь фейки и используешь используешь их злонамеренно как-то, это уже нехорошо. То есть это плохой пример использования возможностей нейросетей. Ну, И в любом случае для защиты от всего этого. То есть человек может же просто по приколу что-то сделать. То есть он не думал, что будут какие-то плохие последствия. А потом последствия окажутся прям очень нехорошие. И от того, что он потом извинится, может уже быть поздно. Поэтому маркировка – это, ну, наверное, действительно... Лучшее
1: решение, конечно. Да, да. Все правильно.
0: Константин, на этом официальный список наших новостей на сегодня подошел к концу. Вам есть что добавить? Сегодня нет. А, тогда в завершении сегодняшней программы скажу, берегите себя, думайте о своем здоровье, думайте о стратегии своего бизнеса. И соблюдайте цифровую гигиену. Соблюдайте цифровую гигиену. Всего вам хорошего. Увидимся через неделю. Это была программа «Диджитал среда» Константина Каемова, Владимир Барабаш. Увидимся, я видел, что приготовился. Всем пока.